0: Seguimos pensando en altas soy Lucía Olivares y para hablar, para abordar el tema de la mujer en el mundo laboral, nos acompaña esta mañana Diana Torres, ella es emprendedora, mamá, estratega de comunicación digital y fundadora de Grupo Punto. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti, Lucía, por considerarme una, una voz que pudiera aportar a, a esta discusión, que tú sabes que desde las trincheras que puedo pues procuro poner el tema sobre la mesa así que me siento muy agradecida de, de poder sumar a, a este debate
0: totalmente porque de hecho el, el tema surgió desde el programa especial que, uh -huh. que diseñamos para el Día Internacional de la Mujer en Contextos donde yo preguntaba ¿cómo se vive como mamá emprendedora y todos los roles todos los roles que, que te toca jugar porque siempre he observado que, que no se busca que tú no buscas un trato distinto por ser mujer, sino muy equiparado. Y eso para mí es admirable, porque luego, siempre lo digo, que cuando vemos, sobre todo en, en, en las campañas políticas, que hay una mujer que se presenta, luego en el discurso siempre está, como yo soy mujer, y siento que eso justo marca una diferencia, que como mujer, tú misma estás marcando una diferencia, algo... Que, que, que no te pone como en la misma con competencia o en la misma jugada y eso yo siempre lo he observado en Diana Torres y, y justo lo que quiero preguntarte Diana es cuáles crees o cuáles son los retos actuales que tú observas para las mujeres en el entorno laboral wow
1: pues son son muchísimos son muchísimos y creo que son son en dos días Lucía son hacia adentro, hacia con nosotras mismas, hacia nuestra propia reflexión de, de qué está implicando hoy ser, ser mujer no sé si además ser mamá porque bueno, podrá en algunos casos además ser ser madre o, o, o parte de un entorno familiar con otras, con otras cargas y responsabilidades pero creo que por un lado yo veo el reto mmm, yo percibo cada vez más cuestionamientos hacia adentro de de que volvamos vamos a jugar. Esto que dices ahora y que te agradezco mucho de, de que tú has notado, de, nunca me lo había planteado, que percibes en mí como un ejercicio finalmente de ser mujer sin poner, sin poner el tema de género por por delante la verdad es que nunca lo había pensado es cierto, me, me he sentido siempre con la libertad de ocupar un lugar más y de, y de buscar y reclamar el espacio que creo que, que puedo aportar o que me corresponde pero también es cierto que eso no obvia que, que en el fondo sí hay una reflexión sobre que el esfuerzo en muchas ocasiones ha tenido que ser mayor si se compara con el de con el de un varón, ¿no? Nunca tal vez ha hecho, yo hablo por mí, un ejercicio consciente de reclamar un espacio por cuota, por ser mujer, uh -huh. pero pero no puedo decir que, que me ha sido igual de fácil que a otros compañeros varones, eh, no. Sería injusto con mi propia historia y con mi propio esfuerzo eh, decirlo. Entonces, eh, pues creo que sí hay. Si sí hay un, un reto de, de ay, qué pasa, o sea, reclamo no un espacio por ser mujer, visibilizo o no algo por el hecho de ser mujer. Eh, ese es un reto que que ya podemos hablar más de eso. Y luego el reto hacia afuera, ¿no? Que tiene que ver con reclamo o no ese espacio y cómo lo reclamo. Eh, ¿Cómo y yo te diría otro, Luce, que me parece el más importante. ¿Quiero o no quiero reclamar ese espacio? Porque también es cierto que en esta búsqueda de mayores oportunidades para las mujeres, donde quienes, por suerte, por esfuerzo, por historia y por mucho trabajo, hemos logrado obtener ciertos espacios en el trabajo. Luego también hemos comprado una carga... ...de tener que ser... ...como la punta del iceberg... ...que visibiliza todo el esfuerzo de las mujeres... ...¿no?... ¿Y, ...y queremos... ...o sea, yo a veces pienso, siento... ...qué complicado debe ser hoy... ...en un entorno donde estamos alzando... ...tanto la voz... ...yo veo... Mucha gente, ...muchas mujeres a mi alrededor... ...que ojo, porque cada vez les cuesta más trabajo... ...también decir... ...pues es que yo no quiero... ...o sea, no quiero ejercer un rol más activo... ...en el trabajo quiero ejercer un rol de tiempo completo en mi familia, quiero hacer una pauta y ahí hay un reto, porque, porque yo te lo voy a decir, liderar y ejercer ese, ese permanente reclamo de esos espacios, profundamente cantado, sí, ¿no? profundamente agotador, ¿No? Claro,
0: sí, porque justo eso también lo escuchábamos en el testimonio de Anaísa Aldíbar, con el que arrancamos este bloque de decir como por qué ser mujer implica siempre un esfuerzo mayor y por qué tener, con, como con estas banderas que luego también socialmente se ponen de que las mujeres somos multitask, que podemos cargar más, más peso, más responsabilidad, que podemos estar en muchos lugares a la vez y, y que eso al final de cuentas también te implica esto que mencionabas de de, de, de reclamo o no reclamo O demuestro más Porque como soy mujer y puedo y, y hasta qué punto Pues también decir Bueno, sí, soy mujer Tengo diferentes roles Uno de ellos es, es mi lado profesional Pero yo no tengo por qué estar Demostrando que puedo más que él Sino lo que lo que yo hago Porque creo que también allí Está un reto importante para las empresas para quienes dan trabajos y quienes están liderando equipos de trabajo, que justo eso lo hablamos hace dos semanas, de, de que sí existen diferencias entre los hombres y las mujeres por supuesto no en capacidades, pero como existen también temas muy individuales, de que cuando tú estás liderando un equipo puedes observar, incluso como compañero, que, que la vida de cada uno es distinto y que les exige distinto y que les demandan tiempos diferentes y que el compromiso, claro, está y tendrá que estar siempre hacia el trabajo, pero que también podremos encontrar formas diferentes de, de entender y, y de ejercer nuestro, nuestra labor. Como líder, además, Diana, de un equipo de trabajo, ¿qué cambios has implementado o has, has querido o has tenido que implementar en las dinámicas laborales para generar como, pues justo esto, mejor un mejor
1: ambiente? Mira, yo no sé si, has, bueno, no, sí te diría, no ha sido consciente, pero sí ha sido explícito y, y lo hemos compartido en mi equipo de trabajo, que es innegable que, que somos una empresa con con un claro liderazgo femenino, ¿no? Eh, no sé muy bien todavía qué significa eso, pero son palabras que le he escuchado a mi equipo. Y entonces hay un liderazgo que tiene que ver con, yo te lo diría, por ejemplo, no solo está en el papel, no solo estaba en la oficina cuando íbamos a la oficina en la pared, sino está en el día a día, nuestro principal valor como empresa es la familia es primero. Eh, y la familia es primero implica eh, para que puedas ven, venir a aportar creativamente tu trabajo, necesitan estar las cosas bien en tu casa, ¿no? Y, y hagamos lo que tengamos que hacer para eso. No sé si ha habido cambios explícitos en una dinámica de trabajo, pero sí un, un, un tratamiento a, a los equipos, partiendo de que si la familia es lo primero pues eso implica una energía una energía más femenina para poder cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo te contaba en aquella entrevista del 8 de marzo cómo, por ejemplo, yo tengo muy presente la primera vez que uno de mis colaboradores fue papá, porque he tenido siempre un equipo muy joven, pues la primera vez que, que un colaborador eh, varón eh, tuvo tuvo a su bebé, pues le planteamos que, que tenía cierto di número de días de licencia de paternidad, que la ley de, de, de laboral en México le otorga, que luego la empresa le iba a dar otro tanto a, a razón de una licencia adicional de paternidad, y que tenía disponibles las vacaciones de su último año, por lo tanto, si ya lo sumabas prácticamente se podría ir un mes a partir del nacimiento de su hija, ¿no? El chico volvió a los diez días. Claro. <risa> o, sea, o sea, él ya quería ir a trabajar. Entonces... Claro, o sea, ¿qué hago? uno en mi casa, ojo, paternando, co compartiendo el trabajo o la decisión que él haya tomado, ¿no? Y finalmente, pues ya está, se terminó tomando solo la, la licencia que le otorga la ley y la licencia que la empresa le dio, no, no ejerció sus vacaciones. Pero a mí me, me, me resultó muy muy impactante cómo incluso cuando le dijimos al equipo, eh, el compañero se va a ir X número de días a una licencia de paternidad, hay una sorpresa. Hay una sorpresa de, de que demuestra que no es natural ni históricamente eh, socializado que cuando un hombre va a ser padre pueda y debe ausentarse del trabajo para poner a disposición de su, de su familia como toda esa, esa energía. Esos son pequeños grandes cambios, pero creo que en el diálogo y en el discurso también está. Fíjate, yo he aprendido, Lucía, también a diferenciar que cuando hablamos de la mujer en el trabajo, no nada más hablamos de, quienes, de, de, de de nuestro ser mujer, sino en general de la energía femenina en el trabajo, que, que mayoritariamente la aportamos las mujeres, pero que también los varones. Hay una parte de energía femenina que necesitamos que pongan a disposición de los equipos, porque es la energía que les permite ser más receptivos, es la energía que les permite luego compartir desde la emoción, es la energía que nos permite luego resolver más más fácilmente conflictos y eso se tiene que discutir Lucía se tiene que discutir si vamos a poner a, a disposición sobre la mesa de nuestros compañeros nuestra energía femenina porque ojo esos espacios que las mujeres hemos ganado en el trabajo hay que decirlo es ejerciendo una energía masculina es decir lo que hemos avanzado ha sido Poniendo por encima de nuestra familia los horarios, la energía, el trabajo, el liderazgo, las órdenes, la potencia. Está bien, hay que hacerlo porque históricamente nos está tocando hacerlo. Yo espero que a mi hija le sea profundamente más sencillo y que pueda poner más a disposición, si ella quiere, su energía femenina y no tener que hacer un sobreesfuerzo de una energía tan masculina para poder ganar ciertos espacios pero así ha sido y creo que hay que
0: reconocerlo. Claro, y que ahora me parece que la tendencia también, y bueno, es algo en lo que trabajan, en lo que ustedes y el, el grupo de trabajo que, que lideras Diana están trabajando, es también buscar esta energía femenina, sobre todo en la parte de las redes, para conectar con la gente, que muchas veces, y, y, y sí me hace mucho clic, no lo había pensado de esta forma, que cuando las mujeres empezamos a como adherirnos a, a, al, pues, al ámbito laboral, sí es con estas características que también tenemos de las estructuras, del orden, de la organización, de, del análisis, que claro está allí pero también cómo podemos ir imprimiendo poco a poco pues esta, esta esencia, esta parte empática, esto que conecta, esto que te abre más y creo que ahorita justo es lo que está haciendo que, que diferentes marcas pues abracen o que, lo, o que los clientes también se puedan acercar, no como que tenemos, yo percibo esto, una necesidad como de más honestidad, como de más apertura, como de más humanidad. Eso es sí. lo que yo alcanzo a ver y, y que me parece las, las redes y todas estas estrategias que se están haciendo desde la parte digital también lo están buscando, como eres una marca, pero no eres una marca dura, o sea, no eres el logotipo, sino eres esa persona
1: detrás. Tu percepción es completamente correcta, Lucía. Mira, veo dos cosas. Una de las habilidades que más se ha potenciado en el último año y que estoy convencida que va a ser la gran habilidad que las empresas de todos tamaños van a buscar en profesionales, hombres y mujeres, es la capacidad de, de comunicación abierta, es la capacidad de, de ser empático, es la capacidad de escuchar, porque en un entorno tan incierto, en un entorno tan complicado y sobre todo quienes hemos decidido todavía mantenernos trabajando de forma remota si no tenemos la gran ventaja, que también tiene muchas ventajas, del contacto físico, más que nunca necesitamos ser buenos comunicadores, no estamos, para leernos el cuerpo, por lo menos hay que ser asertivos con el uso de las palabras en un mensaje o en una videollamada. Pero lo que dices de las marcas es bien interesante. Tú piensa esto. Imagínate una marca que el año pasado, con toda la que nos cayó, Asumiera una postura absolutamente empoderada masculina, decir todo va a estar bien y hay que trabajar y hay que hacerlo, y vamos, que muchas lo hicieron, ¿eh? Uh -huh. Se me vienen en la mente bastantes marcas que comunicaron desde el poder, desde la energía, desde el hacer, mientras que otras marcas decidieron asumir una postura de una energía mucho más equilibrada y decir, te estamos pasando mal, cuentas con nosotros, estamos aquí para cuidarte. Tranquilo, todo va a estar bien, que no deja de ser una energía femenina, es la energía maternal, ¿no? Que insisto, la tenemos hombres y mujeres. Y comunicativamente, es este poner a disposición de tus clientes, de tus usuarios, una energía de cuidado, una energía de paciencia ha hecho que muchas marcas sobrevivan. Nosotros acompañamos a marcas todo el año pasado, generándole mensajes, por ejemplo, recuerdo donde le mandaban a todos sus clientes un mensaje diciendo, sabemos que no lo estás pasando bien, que necesitas una condición especial de pago, por favor haznoslo saber. Pero nosotros tampoco lo estamos pasando bien, así que por favor, si puedes pagarnos, nos ayudarás a mantener todos los empleos de nuestro equipo. Y con eso, recuperaron cartera cartero de encina. Es decir, cuando hablas desde la honestidad, cuando hablas desde la empatía, desde la apertura, que insisto, sigue siendo una energía femenina, todo fluye, porque todos la estábamos pasando mal. que a me hubieran caído bastante bien que un proveedor me mandara un mensaje como ese a que me trajeran a un despacho de cobranza porque ellos lo están pasando mal y, y pues claro, quieren que yo les pague, pero tal vez también yo lo estoy pasando mal. Entonces pues sí, es cierto que esta energía que aportamos las mujeres, desde, yo te hablo ahora desde mi ámbito profesional, que es la comunicación, ayuda mucho, ayuda mucho a abrir canales, a desbloquear conflictos y como a generar gastos más valiosos.
0: Sí lo había alcanzado a detectar así, pero no hacer este análisis o esta diferencia de, de lo que es la energía femenina y la energía masculina que podemos imprimir a, a cualquier proyecto. Vamos a hacer una pausa y al regreso... Vamos a entrarle al tema de cómo se logra o se intenta equilibrar los distintos roles en la vida cuando se es mujer y eres trabajadora y eres mamá y eres emprendedora, así que quédense con nosotros. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Pensando en Voz Alta
3: El ocupar un puesto en el que desde que comenzó la empresa en la que trabajo había sido ocupado por hombres, para mí ha sido un reto enorme. Pero un reto que siempre le agradezco muchísimo a la vida y a Dios que me puso en el camino. Porque me ha hecho crecer como hija, como profesionista, como persona, como compañera de trabajo. Realmente yo comencé, tenía 24 años. Eso fue hace ya casi un año. Y pues para todo el mundo era una niña que estaba ocupando una responsabilidad muy grande. Creo que ahí iba de la mano con, con una costumbre, ¿no? Las personas estaban acostumbradas a ver un hombre. Maduro, hablando de edad, a cargo de esa responsabilidad y de repente verme a mí, yo entiendo que, que fue una, un cambio muy grande. Pero también creo que fui luchando contra comentarios, contra miradas. Sí fue muy difícil y fue una parte de, mí, de mi experiencia laboral que, que me hizo crecer muchísimo. La verdad es que fue el reto perfecto, la situación correcta en la que yo me puse a prueba a mí misma para demostrarme a mí misma de lo que era capaz claro, en parte también fue demostrarle a los demás que una mujer podía porque jamás se me hizo algún comentario hacia mi persona como enfrente de mí pero tú escuchas, ¿no? yo creo que a veces lo más difícil de, de trabajar es lidiar con las personas porque muchas de las veces buscan cualquier cosa para demeritar tu trabajo pero ahí es donde entran las ganas que tú le pongas hace algunos años yo escuché una frase bueno, la leí que decía somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros y realmente yo tomé todo lo que me pasó para fortalecerme muchísimo para hacerme la mujer que hoy soy que yo sé que me falta mucho por aprender pero yo le agradezco mucho a la vida y mucho a Dios que me puso este reto que para mí fue muy difícil pero me hizo la persona que soy el día de hoy y yo tomé todas esas malas experiencias porque realmente para mí sí fue muy complicado todo este proceso y dije ¿por qué no? sí puedo y puedo porque tengo las mismas capacidades que un hombre, tengo las mismas habilidades que cualquier otra persona y tengo las aptitudes y las herramientas para a lo mejor mejorar ¿no? esos resultados que alguien más pudo haber dado. En mi trabajo hay muchísimas mujeres increíbles que tú las escuchas o las ves trabajar y te enorgullecen tanto y que realmente deseas en el fondo de tu corazón que la vida le ponga las oportunidades y si no realmente sabes que ellas se las van a abrir y realmente yo estoy muy agradecida y el día de hoy puedo decir que, que todo eso que, que pasé, ese proceso que me tocó vivir me hizo crecer y estoy segura que todas las mujeres y todos los hombres somos capaces de hacer lo mismo en cualquier lugar
2: Conversar es compartir ideas emociones, creencias pensando en Voz Alta Continuamos pensando en Voz Alta
4: tuve la experiencia de trabajar en distintas empresas de la comarca lagunera en 2014 llegó una empresa de muebles para oficina y en la entrevista me pregunta el hijo del dueño que si tengo novio o que si está en mis planes casarme, pues yo le dije que no porque pues realmente no, no estaba en mis planes se da la oportunidad, entro como asistente de dirección, todo iba muy bien hasta que un día una compañera pues anuncia que está embarazada y mis compañeros bien preocupados empiezan a, a rumorar que qué mala onda que la iban a correr, pasan como 15 días, un mes, empiezo a tener síntomas de embarazo, pues sí, sí, estaba embarazada. Entonces, en lugar de estar súper contenta, ya estaba asustada porque tenía miedo de quedarme sin mi trabajo, lo oculté en la oficina durante dos meses, en mi casa sí sabían y estaban muy contentos y al cumplir el tercer mes de embarazo me da una amenaza de aborto, por lo que pues sí tuve que avisarle al hijo del dueño, él me dijo que no pasaba nada, que no era una enfermedad que no me iba a correr, que estuviera tranquila que tomar el tiempo que yo necesitara yo me tomé una semana eso a trabajar y me dice un compañero que estaba en el escritorio conmigo que lea un correo que me estaba mandando lo abro y veo que estaba mi vacante publicada en distintas páginas de empresas me levanto y voy con el hijo del dueño y le digo que qué pasa que él me había dicho que no me iba a correr y que no pasaba nada, me contestaba muy serio y me dice eso te dije, pero pues así no me sirves, estuve ahí durante todo mi embarazo porque no permití que me corrieran, pero cuando regreso de mi capacidad pues me corre y la de recursos humanos me dice que era una amenaza que si yo hacía algo si los demandaba o algo pues ellos me iban a, a boletinar y me iba a quedar sin trabajo para siempre por eso pues yo no hice nada no los demandé
0: seguimos pensando Mozalta soy Lucía Olivares y conversamos esta mañana con Diana Torres, emprendedora, mamá, estratega de comunicación digital. Y bueno, Diana, nos decías en el bloque anterior que en tu equipo de trabajo tienen muy claro que lo principal es la familia. Y una de las preguntas que, o inquietudes que tienen algunas com compañeras cuando les dije que el tema de esta semana sería este, la mujer en el entorno laboral, era cómo... ¿Cómo le hacen las mujeres que tienen un puesto directivo o aquellas mujeres que, que son muy exitosas para conservar su vida profesional? Porque hay este como este paradigma de que si es una mujer que sobresale, que, que es disciplinada, que es enfocada en lo que quiere lograr en lo profesional, luego se aleja o, o, o no, no es capaz como de construir también lazos como afectivos fuertes, es decir conservar a sus amigas su familia, el cuidado de sus hijos que tienes que elegir y, y lo mismo que decía en el bloque anterior yo admiro mucho la congruencia si algo admiro de, de, de las personas es la congruencia y y, lo que, y este espacio que ahora tenemos todos como abiertos, que son las redes sociales para compartir lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, nuestro día a día, eh, el trabajo que forma parte de, de, la, de las dos, me atrevo a decir, pues muy importante, el trabajo, las reflexiones, allí... Allí vemos a, a Diana, a la Diana que, que emprende, que piensa, que reflexiona, que comparte, que, que está trabajando. Pero también la Diana que está al cuidado de su familia. Entonces es como un gran estereotipo que alcanzo a ver y que me, me pidieron mucho que preguntara. Si ¿sí se puede y cómo se logra, porque ya también decías desde el bloque pasado, también el trabajo es muy interno.
1: Este sí es muy interno y, y no se crean todo lo que ven en Instagram. ¿eh? O sea, creo que esa es una primera, esa es una primera tarea. O Bien. sea, se puede sí, sí se puede. ¿Es tan perfecto como se ve en Instagram? No, esos son los 15 segundos más perfectos, por eso son los que salen, ¿no? claro. O sea, no, pero pero es verdad, ¿no? sí, porque o sea, me haces pensar, ¿no? Hoy en la mañana puse una foto en Instagram donde estaba terminando de mi café en la mañana, llegó mi hija con su leche con chocolate y nos sentamos en el jardín a tomar juntas. Uh -huh. ¿Fue así toda la mañana? No, fue un ratito y después... Pues ya sabes, hay que limpiar, y hay que lavar los platos en los que desayuno y pues hay que preparar porque voy a estar contigo en el programa y mientras le presté la tablet para que me deje estar aquí. O sea, sí, o sea, sí eh, pude, pero yo creo que es bien importante, Lucía, no creernos la perfección. Sí. O sea, necesitamos entender que es posible, pero no es perfecto. Y, y yo sí he hecho un trabajo muy interno, que yo comparto y, y ojalá que le sirva a muchas mujeres. Lo primero es para mí hacer la pregunta de qué quieres ser, ¿no? O sea, ¿qué quieres ser tú en este momento? Y en este momento, porque yo, mi respuesta que quiero ser hoy es muy distinta de la que te hubiera dado hace dos años o, o la que te voy a dar el año que entra que no sé cuál será. Pero, ¿qué quiero ser hoy? Eh, y cuando decimos qué quieres ser hoy, eh no quiero entrar en temas muy profundos que a ti te encantan también el desarrollo personal ¿qué quiero ser y por qué quiero ser eso? ¿no? porque también yo hablo desde mi experiencia hubo un momento donde me di cuenta que venía de años de querer ser lo que otros querían que yo fuera claro. este, es la, la hija ideal la alumna ideal la estudiante ideal, la novia ideal la empleada ideal porque a los demás les encanta que uno sea ideal ¿no? Ajá. ...y pues luego uno decide... Que ...encantarle a los otros... ...o no, y si lo decides está muy bien... ...si eso es lo que tú quieres, ¿no? Pues yo quiero ser la mujer que mi madre espera... ...perfecto... ...yo quiero ser la colaboradora que mi jefe espera... Pues, ...y si eso es lo que tú quieres... ...pues muy bien... ...y cuando tienes eso claro... Lucía o sea, todo lo demás empieza a ser más fácil... ...porque no va a ser perfecto... ...y porque no vas a poder ser todo... ...pero si tú estás en la etapa de tu vida... No sé, me lo voy a inventar Cuando estás en tus 20 Y tú lo que quieres ser Es una mujer que adquiera mucha experiencia Que viaje, que conozca Que crezca, que tenga muchos referentes Pues entonces tus decisiones Se vayan tomando en función de eso Oye, pero es que tus amigas ya tienen hijos Perfecto, porque eso es lo que ellas quieren ser Tú en este momento Quieres ser otra cosa Y llegar a una etapa donde a lo mejor tú quieres ser Mamá, que en mi experiencia La maternidad sí es un o sea, si hay un ser mamá, o sea, yo no tengo hijos, yo soy mamá. Claro, qué la mamá que puedo, que esa es otra. ¿Es la que les encantaría a mis hijos? Pues mira, no sé, yo entre broma y broma les digo, pues mira, hijito, o sea, cuando ya puedas, vas a tu terapia y me hablas de lo que tengas que hablar. <risa> <risa> como, como yo fui a la mía y hablé de lo que tuve que hablar. Y aquí estamos, y somos funcionales. Entonces, creo que este tema de, insisto, como que decíamos el bloque pasado, o si sea, es que nos ha costado tanto trabajo estar donde están. Que claro, hay que ser buena madre, hay que ser buena amiga, hay que ser buena empleada, hay que estar buenísima, hay que ser simpática, hay que ser perfecta, hay que ser superculta, hay que estar leyendo. Y ¿pues no se puede. O sea, sí. es físicamente imposible y además mantenerte sana y cuerda con todo lo anterior. Sí. Y entonces, como no se puede todo, pues entonces a mí me ha ayudado mucho y yo lo recomiendo. Y, y qué te voy a decir a ti, que tú eres la experta en esto, pues el papel y el lápiz platicar conmigo a través del papel y decir, a ver, ¿hoy qué quiero ser? O sea, ¿yo hoy qué quise ser? Hoy, hoy yo quise ser un sábado con energía, y yo para tener energía necesito sudar, así que pues me levanté a correr, porque si yo no sudo, no tengo energía, uh -huh. y desayunar tranquila, por suerte llegó mi hija y me acompañó un rato, estar contigo ahora. O sea, yo me despido, y en el inter a la verdad, ¿quién diga que, claro, porque estoy hablando yo aquí contigo si es sábado, si es el único día que mis hijos no tienen clases? Tendría que estar con ellos, armando un rompecabezas divino y sonriendo y tomando... No, están viendo la tele para poder estar aquí contigo, porque quiero estar aquí contigo, ¿no? Y creo que el otro tema, Lucía, que tú también sabes mucho de eso, es la gestión de la culpa. O sea, porque claro, claro, es que tendría que estar ahí con ellos claro, es sábado, qué mala madre, es que porque estoy yo aquí todavía dedicándole tiempo a un programa, si para el único día que puedo estar con ellos, pues mira no, decido estar aquí, y estoy aquí, cuando termine iré con ellos si decido o no y aprovecharé que ya estoy encerrada y no saben que estoy ocupada para ponerme a leer un rato y ya lo decidiré pero la culpa a mí yo te diría algo que me ha ayudado mucho es, alguna vez leí y me encantó que la culpa es la única emoción, que no sirve para nada cuando yo leí eso y mira qué fácil porque claro me acuerdo haber leído que decía ¿no? el miedo pues te sirve para huir y protegerte de, de cosas peligrosas uh -huh. la tristeza te sirve para sanar heridas hablando de emociones negativas pero la culpa no te sirve para nada uh -huh. así que yo te diría se puede sí eh, asumiendo que no va a ser perfecto que no vas a ser ideal pero que puede ser lo que tú quieras ser y lo que te alcance para hacer también con lo que tengas ¿no? Y, y pues estar con eso y estar bien, yo he aprendido que, que eso es el éxito es estar bien con lo que tienes y sentirte conforme con lo que tienes y con lo que estás luchando, trabajando por, por
0: tener. Y con lo que eliges, ¿no? Porque creo que eso es justo el, el punto. Al final es una elección. Vamos construyendo la, la vida por elecciones y esa perfección que, que buscamos y que coincido. Luego vemos en redes sociales, ahora más fácil, eh, en Instagram y, y nos o sea nos detenemos a mirar una fotografía y decir, es que ¿cómo lo logra, no? ¿Cómo puede aparecer tan perfecta en esa foto, pero al mismo tiempo, ser tan exitosa, pero al mismo tiempo la familia perfecta, pero al mismo tiempo hacer ejercicio, comer bien, si, y, y, y los hijos, y yo a veces digo, si, si yo ando toda despeinada y no tengo hijos, ni estoy casada, o sea, cómo, ¿cómo me, me, me proyecto al, al futuro? Digo, ¿cómo voy a estar? pero pues más greñuda, más despeinada, más ojerosa, más pero operosa. tal vez más feliz. Sí, pero al final de cuentas, sí, es, es una elección porque... Digo, a mí me, me preocupa luego tener, que, que se tenga tanto ese estereotipo de que no, es que, o sea, no se puede. O, o trabajas, o, o eres mamá, que me encantó eso que, que no tienes hijos, se es mamá. O eres mamá, o puedes tener amigos, o puedes tener, o sea que, pero en realidad también, si tú eliges luego enfocarte solo en una cosa, tampoco serás perfecta. O sea, la perfección ya ah, claro. está descartada de inicio, o sea, me ya encanta. Está así en, 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 no, la perfección esta sí no entra aquí. Aunque yo decida solamente ser mamá, pues no voy a ser mamá perfecta. Si yo decido solamente ser comunicadora, no voy a ser la comunicadora perfecta porque me puedo enfocar muchísimo y de todos modos me equivoco muchísimo. Por más que me esfuerce, ¿no? E, e, el error está allí siempre, la falla está ahí siempre. Eh, lo, los, es los, que si no robó, sí. O sea, está aburrido. Están, están ahí, entonces creo que que sí, el, el tema es como elegir, y esta pregunta que, que es básica, y, y de verdad es básica, el ¿qué quiero ser? O, o ¿Lo quiero intentar, no? Bueno, yo quiero tener mi propia empresa, pero también quiero tener una familia, pues lo voy a sí. hacer, ¿no? Sí,
1: es, es, y, 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 y trae sus precios. Yo aquí quiero agregar dos cosas, sí. y tiene un precio, Lucía. ¿Cuáles son? Y... Pues el que te toque, o sea, no sé, cada una tendrá un precio distinto, ¿no? O sea, eh, un, alguien dirá, pues no sé, de esto es hablar por mí, ¿no? O sea, yo he decidido que parte de mi salud mental es hacer ejercicio todos los días. Perfecto, yo duermo una hora menos en promedio que el resto de mi familia. Pero lo pago, no pasa nada. Y no quiero decir, ay, soy la heroína del club de las cinco de la mañana. No, yo estoy dispuesta a pagar ese precio, ¿no? Luego ellos ven películas hasta tarde y yo pago el precio de perdérmela porque ya sé que me caigo de sueño a las nueve de la noche. Pero, por poner un ejemplo muy tonto, pero yo sí creo que es importante, así como asumir que tú dices que la perfección está descartada, también yo asumiría que hay que descartar la gratuidad. O sea, gratis no va a ser. Claro. Se paga un precio y sacas la cartera y lo pagas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo te diría, o sea, a mí me, a veces no me gustaría pagar tan caro el precio de mis amigos. Me gustaría poder ver más de este año Particularmente los he valorado muchísimo Porque los extraño con toda el alma Pero incluso pre-pandemia Era un precio que me costaba O sea, no tengo tanto tiempo O tanta energía a veces O el tiempo que tengo Pues como tampoco estoy tanto con mis hijos pues Prefiero estar con mi familia Entonces, Pero se paga O sea, si yo quiero estar aquí O sea, pago el precio Y no pasa nada Y ya está Firmas el cheque y lo pagas Y dejas de arruñarte sobre si tendría que haber sido distinto. Y otra es también, Lucia, porque no quiero dejar de decirlo, porque sería muy injusto hablar desde mi privilegio y no considerar otras condiciones. Uh -huh. sí, claro. Entonces, cuando decimos, decide lo que quieres ser, yo también digo con un gran paréntesis, decide lo que quieres ser con lo que tienes ahora y con lo que puedes. O sea, Yo te diría, y repito, sería muy injusto si yo no mencionara aquí mucho de lo que yo puedo hacer, estos dos grandes factores no. una, eh, mis padres yo tengo a mis padres bueno, tengo a mis padres y a mis abuelos pero tengo unos padres que son abuelos son abuelos comprometidos, son abuelos criadores son sanos, son fuertes y mis hijos pueden pasar unas horas al día con ellos que a mí me permiten también estar en otras cosas y, si no, y yo lo digo siempre si yo no tuviera a mis padres haría la mitad de las cosas que hago porque o dejo a mis hijos con mis padres o no veo otra opción habrá quien si vea otras opciones. Y otra, pues hoy comparto mi vida con, con, con un compañero que se asume, también compartimos y que nosotros estamos juntos, que la familia es primero y no solo hemos decidido compartir nuestra, nuestra vida familiar, sino profesional y siendo socios de nuestros proyectos laborales. Entonces, bueno, o sea, claro, ese es un privilegio. O sea, yo te cuento todo esto desde de la premisa de tener unos abuelos que pasan mucho tiempo con sus nietos y, y una pareja que comparte además mucho tiempo y espacio conmigo y me acompaña en la crianza de los niños y en el tema del trabajo y hay que decirlo por eso es que se pueden hacer ciertas cosas, porque también con los les dicen, todo bien, pero yo donde dejo a los niños sí. y el último año que no hay guarderías, imagínate o sea, todo bien, pero a mí mi pareja no me apoya uh -huh. o yo no cuento con esta red de apoyo yo sí diría, a manera de consejo, para repitiendo la pregunta que me haces anteriormente, ¿se puede? Sí, se puede. Si me pidieras fórmulas, no tengo una, pero sí tengo un ingrediente común, red de apoyo. Lo que sí te puedo decir es que sola, pues no, no quiero ser categórico y decir que no se puede, pero no me lo imagino cómo. Entonces, se puede, sí, pero yo creo que si sí, además le agregamos a, a la fórmula una red de apoyo, la que sea un vecino en el que puedas confiar y en cualquier cosa lo puedas dejar al mismo rato, unos amigos, una empresa, si tú sabes que vas a tener que lidiar con el tema familiar, pues procurar elegir y buscar una empresa que sea una red de apoyo. Hay empresas que puedes considerar parte de tu red de apoyo y hay empresas que son enemigas de tu red de apoyo, ¿no? Entonces, porque si no, insisto, también sería muy injusto decir, no, claro, tú te lo propones y depende de ti, te levantas a las 5 de la mañana y puedes con todo, no, ahí el precio es mucho más alto, pero podemos trabajar una red de apoyo y, y creo que incluso las redes sociales son parte de nuestra red de apoyo, ¿no? Eh, de qué nos alimentamos, qué leemos, qué vemos, a quién seguimos para sentirnos acompañadas en esta construcción de lo que queremos ser como mujeres y también como profesionistas, quien decida hacerlo.
0: Qué importante esta, esta acotación final de que las condiciones de cada persona, por supuesto, son distintas y que tenemos que ser comunidad, no al final de cuentas estas esta redes de apoyo son, son básicas para lograr objetivos que luego son en, también en común. Me parece que, que, que la gente que, que podemos apoyar y de quien nos podemos apoyar también tienen un un fin que, que se que fortalecen en comunidad. Una mujer que trabaja y una mujer que es mamá y alguien que pueda ocuparse de tus hijos mientras tú estás estás trabajando, es también viéndolo no como que yo te ofrezco un apoyo a ti específicamente, sino que estoy haciendo comunidad y estoy, estoy favoreciendo que, que algo fructífero se, se pueda dar. Y ahora sí, mis le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo eh, que, que haya compartido con nosotros este espacio y que tal cual es, es un ejemplo para mí, así lo digo, de, de congruencia y de estos esfuerzos y de tener claro lo que queremos ser. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Lucía, por invitarme y por permitirme compartir esta experiencia que espero, pues yo te lo diría, lo asumo, como mi aportación a construir esa red de apoyo entre mujeres, ¿no? Que, que es escuchar, es ver cómo lo lo hemos hecho, cómo lo seguimos haciendo, porque yo lo hago uh -huh. todos los días, leo, sigo, veo a gente que me puede alimentar esta de que es posible y agarro ideas de aquí y de allá, así que pues, vamos juntas en esta construcción de lo que somos como mujeres como profesionistas como madres quienes decidan hacerlo así como parejas o no pero vamos juntas eso es lo, es lo más importante. importante Alicia
2: Sí trabajé antes de tener a mi primer hijo pero realmente toda mi experiencia laboral ha sido ya con uno, dos o tres yo he sido maestra muchos años lo cual me ha facilitado algunas situaciones con respecto a los tiempos ya que generalmente mientras trabajaba mis hijos estaban en la escuela o en la guardería pero a la vez se me complicaba porque cuando eres maestro te llevas mucho trabajo a casa y en general a las mujeres se nos conoce por ser capaces de hacer más de una cosa a la vez entonces para mí suele ser muy fácil echarme responsabilidades de más porque el cumplí por querer ayudar en el trabajo, aportar más, porque yo sentía que podía. Y sí, a veces lograba sacar las cosas adelante, pero a veces es difícil manejar todas esas responsabilidades por tiempo, no te rinde. También físicamente a veces es imposible de que tienes que estar en un lugar y luego en otro. Entonces, a veces sí me sentía como que o era buena mamá o era buena empleada. Y para mí era muy común escuchar a la gente, a mi familia, a mis conocidos Que me dijeran, ¿cómo le haces? Tienes tres hijos, andas de aquí para allá Y andas haciendo tus cosas y el trabajo y la casa Y la verdad, a veces yo ni sabía cómo lo hacía Y sí sentía yo que tenía una carga mental o que tenía un cansancio Creo que está padre cuando se te da ser así una persona multitask Que puedes hacer muchas cosas a la vez Pero también debemos decir que no por salud mental Pero algo que he notado es que también ya las empresas son más accesibles con las mujeres eh, son menos exigentes como que más conscientes de las cargas que a veces tenemos como mamás y también se prestan más para ayudar y dar tiempos este, yo tengo amigas que tienen sus bebés y les dan su hora para la lactancia y ese tipo de cosas lo cual me parece muy bien es común que cuando una mujer se ausenta por su periodo de maternidad empiecen los cuestionamientos y regresará a trabajar Pareciera que de pronto se percibe a la trabajadora como un ser débil, incapaz de encontrar un balance en las diferentes esferas de su vida. ¿Cómo le harás con tu bebé? Como si ser madre fuera solo una tarea de la mujer y no de su pareja, su familia o guarderías. Maternar es de todos. Se pone en duda si la mujer es apta para un puesto de trabajo por ser madre. Perfiles, le llaman. Perfiles disfrazados de juicio. Las mujeres en los medios tenemos el reto de demostrar que la maternidad fortalece los ya esenciales requerimientos de la profesión, la empatía, la sensibilidad, inteligencia emocional y fortaleza espiritual.
0: Agradecerle muchísimo a todas las personas que sumaron sus experiencias aquí en Pensando en Voz Alta, a Carla Olivares, a Anaís Aldíbar, a Amelia que nos está escuchando, a Ángela del Río, todas mujeres trabajadoras y a mí me encantará de verdad que, que no únicamente tener los testimonios que escuchamos sino también los suyos su participación y ya saben que espero que esto sirva que esto suma que se puedan abrir puertas ventanas caminos para todas nosotras para todos nosotros porque ya terminamos nuestro mes de la mujer vamos a irle entrando a más temas me encantará que, que se sumen que estén aquí conmigo que estemos todos juntos y ya saben que el lunes se sube el programa al podcast Podcast pensando en voz alta con Lucía Olivares. Gracias, gracias a David Pantojan los controles. Soy Lucía Olivares. Nos escuchamos el lunes con la información.